0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》
2: 。告别我的爱 ，I never say goodbye。告别我的高中 ，I want a new life。告别的是你，靠成功和失败。
1: 又逢一年高考季，我们又见到了亚洲最大的高考工厂——安徽省六安市毛坦厂中学万人送考的盛况。孩子们加油，高考必胜！祝孩子们金
2: 榜题名！
1: 我们也再次见到各地为高考保驾护航的各项措施。说个最直观的吧，这两天我们小区楼下的广场舞大妈都暂时停跳了，要为参加高考的考生们营造一个安静的迎考环境。整个社会都在为高考考生们加油鼓
3: 劲儿。
1: 我们今天在节目一开始听到的这首歌是武昌理工学院的大学生们改编的一首为参加高考的学弟学妹们打气的加油歌，叫做《我的天空》。他们在歌里唱到：“告别原来的终点，就是我的新起点。只要我还有梦，就一定会成功，在我的天空。”我们也借用这首歌来祝福即将走进考场的九百七十五万高考考生们。今天的报刊选读和大家一起关注的话题呢，同样是和高考有关的。我们要来讨论一下已经执行了十五年的高考自主招生政策。节目当中所出现的所有考生都使用了画面
0: 。从二零零三年开始实施的高校自主招生，结束了此前高校只能在每年同一时间招考的历史。十五年来，自主招生试点范围不断扩大。从精英化变得普及化，但与之相关的争议也一直没有停歇。一项研究发现，家庭条件好、所在地区教育资源发达的学生更易获得青睐，而在欠发达地区能通过这条路获得名校通行证的学生少之又少。报刊选读今天和您一起了解高考自主招生十五年。
1: 电脑屏幕闪烁着，玲玲急促地点击着鼠标，输入自己的身份证号，十八个数字，小心翼翼地核对了一次、两次、三次，这才点下了查询键。页面弹出了两个字：“优秀”，这个女孩尖叫了起来。玲玲是北京市一所重点中学的高三学生。他小心翼翼输下身份证号码的这一天是二零一八年五月二十一号，北大公布二零一八年博雅计划初审结果的日子。两个月前，成绩一直在年级名列前茅的他，决定同时参加清华大学自主招生领军计划和北京大学自主招生博雅计划。这样项中国顶尖学府的自主招生被简称为“领军博雅”。北大博雅的初审评价一共有四个等级：优秀、良好、通过和不通过。这就意味着玲玲在高考前给自己上北大加保险，跨出了第一步。在全国，像玲玲这样报考自主招生的高三学生 ，2018 年有82万名，相较于2017年的60万，又增长了近 37%。早在15年前的2003年。首批22所入选国家“ 211工程的重点高校启动了自主选拔录取改革试点，他们各自拿出 5% 的招生名额进行自主招生。通过自主招生之后，可以得到相应的高考降分政策，少则十到2 0分，多则能够降一本线录取。此后，试点院校的范围不断扩大，到2018年3月，教育部公布的拥有自主招生权的高校名单已经有90所。
0: 高校自主招生已经试点十五年，这项改革成果如何？十五年中，他是否选拔出了更加优秀的人才？十五年过去，当试点自主招生的范围不断扩大，从最初的精英化到普及化，它有可能导向最终的高考招生改革吗？我们将通过几个参加自主招生的学子的故事，打开观察这一政策的小小窗口。报刊选读继续播出：高考自主招生十五年
1: 。通常来说，高校的自主招生呢，分为报名、初审、考试三个阶段。从高二的暑假开始，玲玲的高中班主任就提醒她要留意自招考试的机会。今年，这个成绩不错的女孩看到各所高校公布招生简章的时候，已经是在三月二十号之后了。这些年，不少高中老师都反映，自主招生考试的报名时间逐年推迟，而且压缩。要是不提前了解的话，会措手不及。在北京一所重点中学读书的玲玲，能够分到所在高中的领军博雅名额，一是因为她第一次模拟考成绩排名靠前。学校通知他可以申请领军博雅计划，准备所有的初审材料，玲玲忙了两三天。材料主要包含两个部分，一是成绩单，二是竞赛证书。玲玲介绍说，清华北大的自主招生分为两条渠道，一条是常规自主招生计划，主要针对获得各个学科竞赛奖项的学生。另一条就是领军博雅计划，主要选拔平时成绩优异的学生。两者还有一个重要的区别就是，领军博雅计划会给每个省分配定量的录取指标，也就是说，竞争范围缩小到有限的本地；而参加常规自主招生计划的学生，则要承担和全国所有竞赛获奖优等生竞争的压力。一般来说呢，学生通过自主招生考试之后。招生学校会与其签订招生考试合同，部分合同还包括专业选择方面的优先权。参加过2008年北京大学自主招生考试的江建就记得，每个人其实是可以不一样的，就要看自己和学校谈的怎么样。他回忆，在2008年，要获得自主招生考试的资格，可以通过学校推荐，也可以自荐。但是，一般来说的话，有学校背书，最终的成功率会相对高一些。上海一所985高校招生办的老师陈燕透露说 ，2018 年自主招生的报名人数大幅增加，原因在于不少院校简化了报考条件。以武汉大学、中国政法大学和东北大学为例，这三所学校在其招生简章当中对考生获得的奖项都没有明确的要求。不过，从现在通过初审的人数来看，中国政法大学和东北大学并没有明显的增加。这说明，有些高校看似自招门槛降低了，在其背后依然有一套严格的审核机制。根据统计，今年有二十二所高校在招生简章当中明确，自招考试只有面试，不再笔试。面试主要考察学生所报专业的特殊专长、创新思维以及培养潜质等等。在所有九十所高校当中，有三十所今年的自招报名人数过万，其中报名人数最多的是西南大学，突破了三万人。如果要寻找原因的话，同样也是因为西南大学的初审条件是比较宽松的，七大类的学生都可以报考。什么是七大类呢？首先指的是。竞赛获奖类和科技创新类，第三类就是语文作文以及英语精品课比赛获奖类，第四类是专利类，第五是发表文章。此外呢，综合成绩优异或者单科成绩突出的学生也符合自招要求。最后一类就是其他类学生了，比如像地理类、航模类、财经类、海洋类比赛获奖，或者是参加高校夏令营活动，也可以获得少数高校的自招机会
0: 。北京女孩林林参加自主招生的过程虽然紧张，但目前看来还算顺利。在教育资源相对落后的欠发达地区，能通过自招这条路获得名校通行证的人少之又少。不过，这并不妨碍大批学生和家长加入这场没有硝烟的战争中。广西柳州女孩妍妍就是其中一个。报刊选读继续播出：高考自主招生十五年
1: 。和北京女孩玲玲相比，广西女孩妍妍的自招之路要坎坷不少。回想起近一年前。参加中科大自主招生考试面试的场景，这个女生下意识地扶了扶鼻梁上的黑框眼镜。二零一七年六月十一号下午，在面试开头短短五分钟之内，她也紧张地两次扶了扶这副黑框眼镜。那是二零一七年高考结束之后的第二天，她从广西柳州坐了四个多小时的高铁赶到广州，这是她第二次参加中科大的自主招生考试了。高二那年，为了参加中科大自主招生考试，这个女孩就提前一年参加了高考。她的数理成绩很优秀，先后拿过数学竞赛省级一等奖、物理竞赛省级二等奖。这个女生也很早就确立下念中科大的理想，因为中科大的物理专业是全国最好的。为了圆梦，妍妍2016年的春节是在安徽合肥度过的，当时。中科大少年班创新试点班针对自主招生考试有一个寒假培训。这个试点班呢，开设于2010年，是在中科大少年班的基础上拓展开设的。而中科大少年班呢，就是传说中的神童班了。它主要招收尚未完成常规中学教育，但是成绩优异的青少年，接受大学教育。而妍妍所参加的这个创新试点班，则是把目光更多锁定培养高端科技创新人才。他报考时是二零一五年，这年妍妍刚好满足具有高中毕业文化程度，而且二零零零年一月一号以后出生的优秀高二含以下学生的招考条件。妍妍的父母打听到了试点班考前培训的消息，他们双双陪着女儿到合肥上课。一家三口，我在中科大附近的酒店过了个年。二零一六年的春节上了七天课，节后又上了五天课，上的是数学和物理。现在回想起来，这个女孩觉得课程内容的难度在高考之上，竞赛之下。授课老师都是中科大的老师。但是，到了二零一六年的夏天，她参加的第一次自招考试失败了，她的综合成绩排名比较靠后。在妍妍的母亲看来，如果说高考是独木桥，自招就是走钢丝。要知道，在教育资源相对落后的欠发达地区，能够通过自招这条路获得名校通行证的人少之又少。但是，这并不妨碍大批的学生和家长加入这场没有硝烟的战争。在分数之前，这场战争拼的是信息和资源。
0: 教育资源相对欠发达地区的考生和家长，如何在这场战争中获得信息和资源呢？一些地下培训机构似乎提供了途径。十五年过去，高校自主招生政策在欠发达地区催生了一个庞大的地下培训市场。这些培训机构无一不打着名校名师的标签，甚至还提供从选择学校到帮写自荐信等一条龙服务。报刊选读继续播出。高考自主招生十五年
1: ，要到中科大读书的愿望是那么强烈。到了二零一七年寒假，柳中女孩妍妍又一次投入了自主招生的备战当中。这次的培训是在长沙，是高中老师推荐妍妍参加的。严严表示，每年都会有很多培训机构找到高中老师，而找的多了，谁比较靠谱，老师心里相对会有个衡量。他和十几个高三学生在长沙一家酒店住了一个星期，培训就在酒店的会议室里进行，每天从早上八点到晚上八点，除开休息时间，上课时间超过十个小时之后还有晚自习。授课老师自称是北京四中等名校的在职老师。妍妍和父母并没有仔细核实那些授课老师的身份，他们也不愿意透露自己的姓名。妍妍说：“可能这种培训不算正规吧。”但是为了能够对自招有所准备，这个女孩很愿意上这样的课。培训机构也并没有保证上这一周的课就能够通过自招考试，只是说了这么几个字。有所帮助。如今，针对自招考试的培训机构五花八门，乱象丛生。南方周末的记者曾经致电一家郑州的培训机构，咨询人员介绍，只要三万学费，他们就可以为考生提供自主招生考试的一条龙服务，什么前期学校评估选择了，帮助写自荐信了，以及各项材料的筹备了，后期笔试面试指导都可以。他们还自称专注研究自招考试超过十年，声称学校要什么，我们就把你的孩子包装成什么样子。面对记者的询问，这家机构的咨询人员还信心十足地说：“自招面试和公务员面试一样啊，我们请大学老师进行模拟面试，过了我们这一关，通过率不会低于百分之九十的。”他甚至承诺，如果最终没能通过自招考试，可以退还三分之一的费用。至于其他费用为什么不能退还呢？他给出的解释是需要打点大学老师，具体的细节就不愿意再做说明了。针对培训机构的上述说法，从事自招工作近十年的上海一所985高校的招生老师陈燕说：“高校的审核是不会轻易放过这些弄虚作假的行为的。就以发表论文为例吧，面试的时候，大学老师会和学生聊研究思路。”如果是代笔的话，没几句话就会露馅了。另一方面，陈寅也并不否认面试有套路可循，但是如果用套路来回答套路的学生，显然会被大学的面试官认为没有思想
0: 。从二零零三年至今，自主招生试点已经十五年，试点范围不断扩大，从最初的二十二所高校到如今的九十所。这项高考招生改革试点成功吗？检验标准无疑是自主招生是否选拔出了匹配高校需求的优秀人才。报刊选读继续播出高考自主招生十五年
1: 。实际上，就在二零一八年高校自主招生启动前夕，一项针对自招学生的研究就曾经引发过教育界的争议。这项针对。北大、清华、人大三所高校的研究发现，因为自主招生而获得破格录取的学生，在学业表现等多个评价维度和统招生并没有显著差异。这项研究的数据来源于中国人民大学中国调查与数据中心所主持的首都大学成长追踪调查项目。首轮调查是于2009年开始的，对象是2006年和2008年入学的北京十五所高校大学生。此后，于二零一零年到二零一三年追踪调查了四次。由于早年拥有自主招生权的学校很有限，这项研究仅分析了调查数据当中北大、清华和人大的部分。该项研究的第二作者，深圳大学心理与社会学院主力教授李中路坦诚，样本量的不足也是研究受限的一个重要原因，以至于北京大学教育学院的教授卢晓东就此提出了质疑，他认为。把三所高校样本量混为一谈得出的结论是有失偏颇的，但这项研究的第二作者李中路透露，他们在研究时曾经把三所高校的样本量分开进行过统计测量，结论竟是一致的，因此才把三所高校的样本量合在一起进行讨论。那么，这是否意味着拿到优先权的自招生并没有达到普遍期待的优秀呢？吴小刚根据数据分析认为。自主招生学生与普通学生在学业表现、社会表现、毕业规划以及毕业实际去向上没有什么明显的差异。但北京大学教育学院的卢晓东认为，自招学生的研究应该局限于大一阶段，因为此后学生的各方面表现更多归因于大学教育，而不应该停留在高中阶段优秀的结果导向。在这项研究的作者。香港大学社会科学部教授吴小刚看来，自主招生在另一个层面上是一种教育不公平，因为根据他的研究发现，往往家庭条件好、所在地区教育资源发达的学生，更加容易获得自主招生的青睐。实际上，这类质疑并不罕见，因为近年自主招生考试体系也在不断的演变，其中以2012年、2014年两次改革力度最大。在二零一二年，北约高校自主招生联考减少了复旦、南开两所高校。这一阶段的试点高校的招考标准是更加强调个性的，比如那时候北大推出了中学校长实名推荐制，清华则推出了专招特优生的 A 计划和专招寒门子弟的 B 计划。随后还有招全才的卓越计划、招专才的拔尖计划，以及面向国家级贫困县生源的自强计划。也是从这一年开始，复旦取消了笔试，经过初审之后，直接按照二比一的比例选择候选人进入面试环节，减轻考生的负担。在两年之后的二零一四年，国务院发布了关于深化考试招生制度改革的实施意见，明确了高考改革的方向。同年底，教育部发布了关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见，进一步明确了关于自主招生的若干事项。在这一年，最大的变化有三个：第一个是解散高校联考联盟；其次，全面取消校建，最后，调整自主考试的时间，安排在高考之后，但结果公布依然在高考分数公布之前。在吴小刚看来，这三个变化更加有利于促进自主招生走向公平公正。2017年的那个盛夏。高考出分的前几天，广西柳州姑娘妍妍还是没有等到中科大发来的通过自招考试的短信。她上网查询自己的排名，还是差了那么点高考分数出来之后，他距离中科大的录取分数线差了十分，而高考分数比妍妍低了十分的同班同学杨宇，却考上了北大。杨宇从高一就开始搞竞赛。高二拿到了全国化学竞赛的银牌，获得北大自主招生降一本录取的资格。这让妍妍的心里有些不是滋味儿。她说：“这事儿很难说得清公平。”以上我们共同了解的就是南方周末关于高考自主招生十五年的讨论文章。当然，参加自主招生考试的八十二万考生，只占今年九百七十五万高考考生的一小部分。对于更多的普通学子来说，通过七八九三天的高考，才是他们迈入大学门槛的重要途径。九百七十五万考生人生中重要的一站就要开始了。我们祝愿学子们。都能够金榜题名，考入自己心仪的院校。也希望学子们，无论考试的结果最终如何，都依然坚信前方的道路是美好的。只要你愿意去努力，去追寻自己内心的梦想和渴望。要知道，考试其实是最简单的。在多年之后，你一定会发现，人生的道路无比宽广。分分秒秒都有新的问题、新的选择、新的难题，却不再有简单的试卷。而真正的学习是在没有考试之后开始的，那才是难关连着难关的。我是宋宇，感谢各位的收听。了解节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期再见。今
3: 天我我终于上这年轻的战场，请你给一爱。想要走向这挑战的远方，我要把这世界。围坚强，所有青春无悔，烦恼与成长，所有幻想未来的理想与
2: 张扬，所有冲破捆绑的热爱与癫狂。今天我
3: 终于站上这年轻的战场。请的远方，我要让这世界为我激荡。我的梦想，在每个失败的时刻，迎来祝福目光。懂得幸福就是彼此依靠的肩膀，我的梦想在每次付出汗水，创造生命绽放，告诉世界我们这一代自信的力量。所有经历风雨的温柔与坚强，所有青春无悔。烦恼与成长，所有幻想未来的理想与张扬
2: ，所有冲破捆绑的热爱与癫狂。今天我终于站在这年轻的战场。总想着挑战的远方，我要把这世界为你点亮。